0: Der Löwen Podcast Radis Erben Extra.
1: Radis Erben der Löwen Podcast mit einer Sonderausgabe nach dem lautesten Kindergeburtstag, den ich in meinem Leben mitgemacht habe, aber ich bin noch einigermaßen frisch und deswegen wollen wir natürlich mit einer neuen Ausgabe rausgehen, weil es heute beim TSV 1860 die vielleicht brisanteste vereinspolitische Nachricht der letzten viereinhalb, fünf Jahre gegeben hat. Ich glaube, so kann man das schon beschreiben. So ein intensives, wichtiges Thema gab es eben tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr. Und heute ist es ganz offensichtlich geworden, Olli, das Grünball der Stadion. Das wird nicht ausgebaut werden. Du hast es immer gesagt und äh, ja, so kann man dann ähm, einfach nur sagen, jetzt ist es
0: eigentlich amtlich. So schaut aus, ich habe mit diesem Thema reichliche Erfahrungen in den letzten 25 Jahren gehabt, deswegen... Und er hat auch viele Gespräche geführt mit Politikern, mit Leuten, die damals auch involviert waren in der, in der Zeit, wo 60 quasi von der Bayernliga bis in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und Karl-Heinz ist ja nicht umgezogen mit dem TSV 68, um die Fans zu ärgern, sondern damit der Verein eine wirtschaftliche Zukunft hat. Und jetzt muss ich aber ganz klar sagen, ja, für mich hat Marc Nicolai Pfeiffer eine Tapferkeitsmedaille verdient, denn es war schon ein, ein großer Schritt, ein gewagter Schritt, jetzt endlich mal das auszusprechen, was, was schlaue Leute schon seit zig Jahren wissen. Ja? Und äh, da muss ich Ihnen wirklich gratulieren, dass dieser Eiertanz endlich aus Sicht des TSV 1860 München vorbei ist, denn man hat da ein, sag ich mal, ein, ein Schloss, äh, den Löwen und Fans aufgemalt, die sich vielleicht mit der Materie nicht so befasst haben, und es ist einfach klar, dass 60 München in diesem Stadion unter dieser Konstellation einfach keine Zukunft hat. Ja? Der Verein braucht eine Perspektive und braucht auch ja, Einnahmen. Ja? Und in diesem Stadion, in diesem städtischen Stadion ist dies einfach nicht möglich. Und auch, ich habe ein bisschen schmunzeln müssen gestern, diese Nachricht vom Stadtrat eben, dass sie jetzt bereit sind, dieses Stadion für 77 Millionen Euro umzubauen. Da frage mich wirklich, ja, was passiert mit unseren Steuergeldern? Ja? Äh, wir wir, wir müssen es
1: wir mal ganz chronologisch angehen. Also diese Diskussion geht ja schon ewig. Dann hattest du irgendwann mal ins Spiel gebracht, dass äh, deinen Infos zufolge das Stadion äh, mindestens 70 Millionen kosten soll, wenn es ausgebaut wird. Daraufhin wurdest du äh, fast schon durch die Stadt gejagt und für verrückt erklärt. Gestern ist das tatsächlich dann äh, bekannt gegeben worden, dass das über 77 Millionen verschlingen sollte, dieser Ausbau. Und das, das völlig Irre und Verrückte ist ja, die haben also für den Ausbau gestimmt gestern im Stadtrat. Wohlgemerkt, wenn 60 München sich für verschiedene Dinge verpflichten sollte. Also... Der Sportausschuss des Stadtrats hat eben beschlossen, das Stadion soll auf 18.105 Zuschauer ausgebaut werden. Ein Dach soll drüber mit Photovoltaikanlage. Die Ecken sollen zugebaut werden. Wippplätze sollen errichtet werden. Das Problem ist nur, das Stadion, und das ist auch ähm, verlautbart worden, kann nicht bundesligatauglich ausgebaut werden. Gleichzeitig sollte sich 60 München allerdings bereit erklären, langfristig dieses Stadion zu nutzen. So, es soll erstmal mal 26, 27 losgehen. Viele Löwenfans träumen davon, dass es dann wieder Bundesliga-Derbys gibt <lacht> für den TSV 1860. Ja, also 26, 27 soll es erst mal losgehen und da dürfte 60 München dann nicht Bundesliga spielen in diesem Stadion. Also Das muss man sich tatsächlich mal vorstellen. Man müsste sich verpflichten, der Hintergrund ist der, wir haben es schon einige Male thematisiert, es fehlen ähm, Medienplätze für die Bundesliga, es fehlen Parkplätze für die Bundesliga. Es fehlt eigentlich überall an allen Ecken und Enden am Platz, äh, an diesem Standort. Und den kann man nicht mehr herzaubern, das geht nicht, weil sie können ja keinen Wolkenkratzer bauen da in München-Giesing. Also das, das geht nicht. Was wollen sie machen? Ähm, du kannst den Platz nicht, nicht, nicht größer machen, als er ist. Und das ist eben der springende Punkt, weshalb das Ganze zum Scheitern verurteilt wurde und ver, ver, verurteilt ist. Was aber noch dazu kommt ist die Tatsache, dass dieses Stadion schon jetzt eben keinen äh, Ertrag bringt für den TSV 1860. Nein, und das hat Marc-Nikolai Pfeiffer heute in einer Erklärung dann nochmal gesagt, im Schnitt, das hat er vorher schon mal erwähnt, im Schnitt zu den anderen Drittligisten, macht 60 München mit diesem Stadion im Jahr 1,5 Millionen Euro weniger im Schnitt als alle anderen Drittligisten. So, wir haben mal gehört, dass die Allianz Arena irgendwann 1,5 Millionen Euro Miete im Jahr gekostet haben soll, plus ähm, dieses Catering, das natürlich auch ein paar Euros verschlungen hat, aber mit diesem Stadion an der Grünwalder Straße machen sie 1,5 Millionen Euro weniger Gewinn als der komplette Rest der dritten Liga. Das ist schon mal
0: der pure Wahnsinn. Um die kurz unterbrechen, deswegen ja. war es ja auch unvernünftig. Ja. Ich bin jetzt auch kein Fan von dieser Allianz Arena, keine Frage. Vor allem in der Situation, in der 60 München gesteckt ist oder gesteckt hat. Ja. Aber diesen Weg, das war einfach unvernünftig für mich. Nach diesem, nach diesem Abstieg, quasi nach diesem sportlichen Abstieg von der zweiten in die dritte Liga, dann äh, quasi alles dafür zu tun, dass 60 München zurück äh, nach Gießen geht, ins Grünwalder Stadion. Ich liebe das Grünwalder Stadion, weil ich da einfach meine Kindheit erlebt habe, aber ist einfach wirtschaftlich genauso unvernünftig gewesen wie die Allianz Arena. ja. Und für mich war das von Anfang an nur Liebhaberei, weil es hat ja diverse Präsidenten in der Vergangenheit beim TSV 1860 München gegeben in den letzten 50 Jahren, die die den Weg vom Grünwaller Stadion ins Olympiastadion gegangen sind, weil eben der Verein im Grünwaller Stadion kein Geld verdienen konnte. Und damals waren die die Verhältnisse wesentlich besser. 60 konnte viel mehr Zuschauer reinlassen. Aber mittlerweile ist das Stadion ja zusammengeschrumpft worden, auch von der Stadt, ja, mit diesem Umbau vor 10, 11 Jahren. Ich weiß immer genau, wann es war, wann es genau war. Und, und da hat die Stadt auch, glaube ich, 11, 12, 13 Millionen Euro ausgegeben. Und das Stadion ist ja nicht mehr, hat ja nicht mehr den Charme von früher, ja. Muss man auch ganz klar sagen. Und, und deswegen war dieser Wechsel vom, von der Allianz Arena ins Grünwalder Stadion, eine absolute Liebhaberei, ja, der Markus Fauser hat mal schnell über Nacht, in Anführungszeichen, hier die Verträge unterschrieben und äh, wenig später haben seine Nachfolger dann schon versucht, eben diese Kosten zu senken mit der Stadt und, und, und das ist das eine. Das andere aber ist, das wäre
1: ja noch mal teurer geworden und du hättest bei, bei weitem eben nicht mehr erlösen können durch diese Stadion, weil eben nur 3000 Zuschauer mir rein durften. Dann hast du aber, so wie ich das Ganze verstanden habe, keine Rechte quasi von einem wie soll ich sagen, okay. namens des Stadions zu partizipieren. Du hast keine Rechte, ähm, dann von einem Catering zu partizipieren. Äh, du hättest einfach noch mehr
0: Ausgaben und nicht mehr Einkünfte durch dieses Stadion. Und damals war es ja so, 2017, nach diesem Zwangsabstieg, wo 60er dann von der dritten Liga nochmal abgestiegen ist, ja, weil weil Hassan Ismek und äh, der E.V sich nicht geeinigt haben auf einem gemeinsamen Weg. Äh, damals waren eben nur 12.500 Zuschauer zulässig. Also muss man sich das mal überlegen, ja. Und äh, nur durch das gute Feeling von Dieter Reiter vom OB, der hat dann die Zuschauerzahl auf 15.000 erhöht. Das war eine Goodwill-Aktion, muss man auch mal sagen, muss man auch mal Danke sagen bei der Stadt München, weil das hätte er nicht machen müssen. Das muss man alles festhalten. Und die Geschäftsführer nach Fause haben dann immer wieder versucht, eben diese Kosten zu senken. Ja, Und der Markus Fause hat damals auch diesen, diesen MVV-Tarif mit eingebaut und, und im Grunde war dieser Weg zurück ins Grünwalder Stadion. Bei aller Liebe für dieses Grünwalder Stadion. Und natürlich hat man, konnte man sich da wieder neu formieren in Giesing an der Grünwalder Straße. Keine Frage, ich mag das auch. ja Aber es ist halt wirtschaftlich total unvernünftig auch. So, und bevor wir jetzt zur nackten Wahrheit kommen, also zu dem,
1: was Marc-Nikolai Pfeiffer heute per Pressemitteilung rausgehauen hat, wird es ja noch viel verrückter. Die, die Stadt München hat das gestern beschlossen, wenn denn 60 München sagt, ja, wollen wir haben, dann bauen wir für 77 Millionen. Also da gab es nicht mal eine Kommunikation dahingehend, dass das äh, vorhin schon das Ganze ausgeschlossen äh, worden war oder, oder dass, dass die Stadt München irgendwie sich erkundigt hätte. Äh, kommt das für euch überhaupt in Frage? Nein, also das, was wirklich, was wirklich absoluter Wahnsinn ist, ist der Satz, ich versuche ihn dann noch zu finden. Das ist gestern beschlossen worden. Gestern, nochmal, gestern ist es beschlossen worden. Letzte Woche wissen wir, dass der Satz, den ich gleich vortrage, hier schon überholt ist. Ich zitiere: Grundlage für eine Investition in das städtische Stadion an der Grünwalder Straße ist ein klares Bekenntnis der das Stadion nutzenden Vereine. Klammer auf, gestern, Klammer auf. Derzeit TSV München von 1860, FC Bayern München 2 und Türkgücü München. Und Türkgücü München, die haben das gestern beschlossen und es stand so drin. Das musst du dir mal vorstellen. Zum langfristigen Spielbetrieb im Stadion, verbunden mit der verbindlichen Zusage für Nutzungen des Profisports, marktübliche Entgelte, Klammer auf, einschließlich der Betriebs- und Nebenkosten, Klammer zu, zu bezahlen. Ähm, also und die haben ja. gestern noch mit ja. Türkgücü beschlossen, obwohl
0: es die eigentlich seit einer Woche nicht mehr gibt. Ja gut, Tobi, sie wird es geben, Türkgücü, aber die Frage ist halt, in welcher Liga und ich glaube nicht, dass Türkgücü als C-Klasse ist, A-Klasse ist oder als, als Bayern <lacht> in einem Stadion spielt, ja? Ja,
1: das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. So, also das ist das eine. Darauf hat ähm, die, die Sportbürgermeisterin, ehemals TSV 1860 München, Verena Dietl, ähm, sich nochmal zu Wort gemeldet und von einem guten Tag für den Sport in der Landeshauptstadt gesprochen. Ja, ein ganz großer Tag war das gestern für... Den Münchner Fußball kann man darüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist, was er da gesagt hat. Heute gab es dann also die Stellungnahme und das hat wirklich Sprengkraft, möchte ich mal sagen. Das ist die nackte Wahrheit, was wir immer gesagt haben. Heute ist es vom TSV München 1860, von der Fußballfirma der Kommanditgesellschaft auf Aktien, also gesagt worden und weil es wirklich so eine Sprengkraft hat und weil es vielleicht noch nicht gelesen habe, möchte ich euch das nochmal tatsächlich vorlesen, was da heute von Seiten des TSV ja, verlautbart worden ist. Seit dem Stadtratsbeschluss über die Ertüchtigung des Stadions an der Grünwalder Straße haben den TSV 1860 München sehr viele Anfragen erreicht, weil, und das sage ich jetzt dazu, weil natürlich Viele gesagt haben, boah, jetzt geht's doch super. Stadt hat beschlossen, 77 Millionen wird ausgebaut. Juhu, ole ole, Grünwalder Stadion. Jetzt geht es weiter. In einer Stellungnahme antwortet der TSV München 1860. Der TSV 1860 München hat die Bemühungen, der Sportstadt München, die Stadioninfrastruktur zeitgemäßer zu gestalten und zu optimieren, positiv zur Kenntnis genommen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es im Rahmen der Lizenzierung für die Spielzeit 21-22 für die zweite Liga zu Herausforderungen kam. Also heißt in der Lizenzierung 2122 da hat man ja die Lizenzunterlagen abgegeben, da ist eben ganz offenkundig geworden, das Stadion an der Grünwalder Straße ist nicht zweitligatauglich, ist nicht DFL-konform. So, das soll dieser Satz bedeuten. Ich möchte es euch immer nur dazu erklären. Weiter geht's. In erster Linie ist uns weiterhin die direkte Kommunikation mit der Stadt München sehr wichtig, die wir seit Wochen und Monaten intensiv und regelmäßig pflegen, auch um unsere Haltung klarzumachen. Auch in dieser Woche gab es einen Austausch, über dessen Inhalt wir die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit gerne folgend kurz informieren möchten. In der öffentlichen Diskussion der Stadt München ist erneut von einer Lösung im Rahmen eines Erbpachtmodells zu hören. Um über ein derartiges Modell nachdenken zu können, wäre vonnöten, dass es hierfür zu einer deutlichen Kapazitätserweiterung auf mindestens 25.000 Zuschauer sowie zu einer gewerblichen Mischnutzung kommen kann. Dies wurde öffentlich von der Landeshauptstadt München negiert, sodass ein derartiges Modell aus wirtschaftlichen Gründen in unseren Gedanken aktuell keine Rolle spielen kann. Also die Landeshauptstadt München hat gesagt, Olli, es soll ähm, ein Erdpachtvertrag geschlossen werden äh, mit der Landeshauptstadt München und Marc-Nikola Pfeiffer sagt äh, ganz klipp und klar, es macht nur mit 25.000 Zuschauern Sinn, mit 18.000, die eben jetzt erlaubt wären dann mit dem Neubau ist es wirtschaftlich völlig unsinnig, ich kann damit kein Geld verdienen, mehr dürfen ja nicht rein, weil sich eben Gesetze in der, im Laufe der Zeit geändert haben. Früher mögen da mal ähm, auf diesem ja, kleinen Platz mehr erlaubt gewesen sein, das hat sich geändert, es gibt Lärmschutz etc. pp. Und das ist einfach nicht mehr erlaubt, es ist nur noch genehmigungsfähig mit 18.000 Zuschauern. So, das schließt das Ganze eigentlich ja schon komplett aus.
0: Ja, so ist es, Tobi. Also da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass Marc Nicola Pfeiffer jetzt in die Offensive gegangen ist, weil man musste endlich mal ein Ei drüber hauen. Äh, 60 muss andere Wege gehen. Jetzt sagen bestimmt meine Kritiker wieder, ja, schlagen uns auch eine andere Lösung vor. Aus meiner Sicht gibt es doch genug Baugrundmöglichkeiten im Umland, auch äh, zum Beispiel jetzt an der draußen. Also da gibt es auch Platz, ja. Dann wird, äh, sieht man ja auch, äh, der SAP-Garten wird, ist gebaut worden im Olympiagelände. Also es gibt schon Möglichkeiten, vielleicht auch an der alten Eishalle, ja, die jetzt immer noch vom EHC bzw. von Red Bull bespielt wird. Also wenn, wenn man ist, mal in
1: die Richtung, Olli, wenn man mal in die Richtung H, Ebersberg da rausgeht, also Landkreis Ebersberg, Vaterstetten dort, äh, hat ja auch Autobahnanschluss und so weiter und so fort, äh, Passdorf da raus. Ich glaube auch, dass, dass da Grundstücke da wären, ja, also nicht mehr im Bereich der Landeshauptstadt München, das ist dann eben Landkreis Ebersberg, das ist dann äh, vielleicht irgendeine andere Gemeinde, aber ähm, es ist immer noch sehr, sehr nah äh, vergleichbar mit der Arena. Also da findet sich aus meiner Sicht mit Sicherheit irgendwo eine Lösung.
0: Man muss es einfach wollen. ja. Man muss jetzt einfach sagen, okay, das Grünwalder Stadion ist wichtig für uns, für die Identität, keine Frage, das sehe ich genauso. Aber man will doch in die Zukunft endlich mal gehen. Wenn man sich mal in der Bundesliga rumschaut, von der ersten bis zur zweiten Liga runter, alle Vereine haben neue Stadien, ja. Oder bauen oder stocken auf. Das beste Beispiel ist jetzt Freiburg zum Beispiel. Ja. Die haben ihr dreisame Stadion geliebt. Ja. Wir sind ja in äh, rund zwei Wochen dort und haben ihr Dreisheim Stadion geliebt, haben aber sich jetzt äh, für das Europaparkstadion, glaube ich heißt es äh, eben entschieden. Olli, Olli, und jetzt,
1: ich ich würde vorschlagen, bevor wir, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich, wenn ich da nochmal reingrätsche, aber bevor wir in die Zukunft schauen, schauen wir doch nochmal, was heute Nachmittag passiert ist. Weil es nochmal in dieser Erklärung, die noch nicht vorbei ist, tatsächlich wahnsinnig äh, interessante Sätze gegeben hat und das möchte ich einfach, da möchte ich einfach noch mal drauf eingehen und zwar hat Marc-Nikolai Pfeiffer geschrieben weiterhin, ich zitiere, im Rahmen des Umbaus wünscht sich die Stadt München ein Bekenntnis der zukünftigen Mieter, es wurde öffentlich davon gesprochen, sich mindestens zehn Jahre nach Abschluss der Arbeiten zur Nutzung des Stadions zu verpflichten. Zehn Jahre nach Abschluss der Arbeiten, da reden wir von 2038. Die ausgegliederte Profifußballabteilung des TSV 1860 München hat die Aufgabe der maximalen Leistungsorientierung und einhergehend das sportliche Ziel stets selbstverständlich korrespondierend mit den Etats bestmöglich abzuschneiden. Das heißt, wir wollen uns äh, natürlich nicht irgendwo beschneiden äh, beim TSV 1860. Das heißt, äh, man würde quasi mit dieser Unterschrift, dafür sorgen, dass man nie mehr Bundesliga spielen könnte. Und genau dem hat Marc-Nikolai Pfeiffer widersprochen. So, dass die Landeshauptstadt München natürlich irgendwo eine Garantie möchte, dass sie sagen, hey, das kostet jetzt, Stand jetzt, 2022, 77 Millionen. In sechs, sieben, acht Jahren sieht es vermutlich nochmal ganz anders aus, also wird es nochmal teurer. Und da wollen wir natürlich schon irgendwo eine Zusage, weil wenn ihr nächstes Jahr schon wieder zweite Liga spielt und in zwei oder drei Jahren vielleicht Bundesliga, dann bauen wir das, dann bauen wir das 26, 27 um und ihr spielt gar nicht mehr da drin. Also ich kann das schon irgendwo verstehen. Aber auch das zeigt, dass es unmöglich ist, dass der TSV 1860 und die äh, Landeshauptstadt München da zusammenkommen. Das ist völlig unmöglich, das ist utopisch und das ist eine reine Träumerei gewesen von, von allen Stadionliebhabern. Also, es ist Erste Liga nicht möglich. Er äh, schreibt nämlich weiter, in der Gesamtschau aller für den Spielbetrieb zu berücksichtigender Faktoren sehen nach derzeitigem Stand, sowie in der Beschlussvorlage geschrieben, der Deutsche Fußballbund, DFB, die DFL und die Sportcast GmbH, das ist die Firma, die quasi die Fernsehübertragungen, anbietet, äh, für die diversen Sender einen Ligabetrieb im Grünwalder Stadion in der ersten Bundesliga als nicht realistisch an. Das ist nicht möglich. Es ist nicht darstellbar, Bundesliga, erste Bundesliga im Grünwalder Stadion zu spielen. Daher haben wir gegenüber der Stadt München schriftlich unsere unausweichliche Haltung kundgetan, dass wir kein langfristiges Commitment abgeben können, wenn dieses nicht mit den Lizenzierungsbedingungen zu vereinen ist. Sprich, ein Ausbau des Grünwalder Stadions ist vom Tisch.
0: So. Ja, Karl Wild, ich will mal wieder die Worte von Karl-Heinz Wildmusser herausholen. Der hat damals gesagt, es geht heute nicht. Ja, in, in seinem gut bayerischen Dialekt. Und so ist es auch. ja. Und viele Fans, oder viele Fans, was heißt viele Fans, äh, die, die Grünwalder Phantasten haben, haben sich darüber immer lustig gemacht, dass es halt doch geht. Nein, es geht eben nicht, Freunde, weil 60 Minuten, also die KGA ist ein professioneller Fußballclub. ja. Und da geht es eben um, um sportlichen Erfolg, um wirtschaftlichen Erfolg. Und deswegen ist es wichtig für 60, dass Geld reinkommt. Aber das geht leider nicht mit diesem Grünwalder Stadion. Äh, der Verein muss jedes Jahr oder die KGA muss jedes Jahr 1,5 Millionen Euro abdrücken. Miete ja, inklusive MVV. Und das ist einfach für, viel zu teuer für so eine Ruine, in Anführungszeichen. Jetzt ist es fix, auch wenn diese, diese
1: Mitteilung von Marc-Nikolai Pfeiffer noch wesentlich länger ist. Das will ich euch jetzt ersparen. Ich bin auf die, glaube ich, wichtigsten Punkte schon eingegangen. Es ist schlicht und ergreifend utopisch, Fantasterei nicht möglich, dort ein bundesligataugliches Stadion zu bauen. Olli, jetzt, jetzt hat er alle Fakten auf den Tisch gelegt, Marc-Nikolai Pfeiffer. Und da müssen wir wirklich sagen, auch wenn ich persönlich ihm schon des Öfteren kritisch gegenübergestanden bin, es, ist, es, hat mal, es hat mal ein Fußballer von der anderen Straßenseite gesagt, äh, Eier, wir brauchen Eier, das hatte Mark nikolai Pfeiffer mit dieser Mitteilung mal definitiv, weil ihm dann natürlich jetzt schon vermutlich vom einen oder anderen Gegenwind entgegenbläst. Das kann
0: auf jeden Fall sein, Tobi. Also ich muss auch sagen, wirklich hat dicke Eier gehabt. Äh, aber ich denke mal auch, dass er den Rückhalt eben von beiden Gesellschaftern hat, eben von der einen Seite e.V. und von der anderen Seite Hamm. Ja, weil sonst hätte er nicht so eine, so eine Pressemitteilung oder Presseerklärung verfassen lassen. Äh, ich finde es sehr gut, denn endlich mal wird mal reiner Tisch gemacht bei 60 Münken, weil man muss endlich mit dieser Träumerei aufhören. Äh, und 60 muss endlich in die Zukunft denken. Und es kann eben nicht in Grünwalder Schallon äh, eben äh, vollbracht werden. Leider, ach, 60 muss neue Wege gehen.
1: So, und nochmal an alle, die jetzt immer noch sagen, ja, aber ist ja halt so schön und das muss doch irgendwie gehen. Es muss doch irgendwie möglich sein. Ähm, nochmal, wenn Marc-Nikola Pfeiffer das so kundtut, dann dürfte jedem, müsste, muss jedem klar sein, dass es nicht geht. Und das hat auch nichts persönlich mit Marc-Nikola Pfeiffer zu tun. Jeder Geschäftsführer muss das so deutlich sagen, dass es eben nicht möglich ist. Es geht heute nicht, wie das Karl-Heinz Wildmus immer wieder gesagt hat. Das hätte jeder so machen müssen und jeder so getan, weil guten Gewissens kannst du diesen Vertrag eben nicht abschließen. Da schießt du dich dann als Geschäftsführer selbst ab, mehr oder weniger. Und als Geschäftsführer haftest du ja auch ein bisschen mit. Also das ist nicht drin. Also jeder andere Geschäftsführer hätte das eben so sagen müssen. Aber es ist natürlich für einen Markt nikola Pfeiffer keineswegs einfach, weil er natürlich auch weiß, wie viele das jetzt vor den Kopf stoßen wird. So, das ist jetzt der, der Punkt gewesen von dieser Mitteilung von 60 München. Und jetzt, Olli, wir sind ja vorhin schon so ein bisschen, du bist vorhin schon ein bisschen vorausgaloppiert, ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also in der Umbauphase, das hatte die Landeshauptstadt München ja geschrieben, hätte der TSV 1860 München ohnehin ins Olympiastadion gemusst. Wir können... Nochmal sagen, klar war die Allianz Arena nicht immer optimal, aber dass man sich da so beschnitten hat, dass man einfach da komplett rausgegangen ist. Das ist jetzt ein richtig großes Problem. Insofern, dass es jetzt eben in der Landeshauptstadt München kein Stadion gibt, das in vollem Umfang äh, Zweit- und tauglich ist. Es könnten im Olympiastadion in der Zweiten Liga große Teile der Plätze nicht verkauft werden, weil sie nicht überdacht sind. Man müsste dann, wie Robert Reisinger das auch schon mal irgendwann wohl mal vorgeschlagen hat, so eine Stadion-im-Stadion-Lösung machen, also quasi eine Stahlrohrtribüne, die dann auf der Tatanbahn auf der gegengeradenen Seite aufgebaut wird, um dann das komplette Stadion in An- und Abführung zu überdachen. Das ist jetzt mal die eine Möglichkeit. Wobei, und das wird dann ein richtiges Problem, also gesetzt im Fall 60 München sollte auch steigen, haben wir ja gehört dass man das Olympiastadion ohnehin jetzt fix ertüchtigen muss, weil das Dach wieder daherkommt wie Ende der 90er schon mal. Das hat man damals im laufenden Betrieb gemacht, als 60 da noch Bundesliga gespielt hat. Also da ging das. Jetzt ist das wohl nicht mehr möglich. Da haben sie sich vermutlich, ist jetzt eine reine Vermutung, haben sich die, die Gesetze auch so ein bisschen verändert, dass das einfach zu gefährlich ist, weil die Landeshauptstadt München schon gesagt hat: Also, wenn dieses Dach erneuert wird im Olympiastadion, kann da drin kein Fußball gespielt werden. Tja, aber wo spielt 60 München dann womöglich zweite Liga? Im Grünwalder Stadion geht es nicht. Man kann der DFL mh, nicht glaubhaft machen, dass es ja bald eine Lösung gibt, weil es wird ja definitiv nichts gebaut ähm, auf Giesingshöhen. Also das ist für die Lizenzierung tatsächlich extrem schwierig. Und da sieht man, Olli, dass mit dieser Politik, die in den letzten fünf Jahren gefahren wurde, der Profiabteilung beim TSV 1860 ein echter Bärendienst gemacht wurde, weil man ein riesengroßes Problem hat. Man kann aktuell kein DFL-konformes Stadion anbieten für
0: die Lizenzierungsunterlagen. Und das ist echt bitter. Ja, es ist natürlich ein hausgemachtes Problem, Tobi. Man wusste das eigentlich, ja. Aber man hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass man so schnell wieder aus der Regionalliga Bayern hochkommt. Daniel Birovka hat dieses Wunder vollbracht. Innerhalb weniger Mo Monate ist er mit den Löwen wieder aufgestiegen in die dritte Liga. Es war sensationell, damals die beiden Delegationsspiele gegen Saarbrücken und jetzt schließt sich der Kreis. Am Samstag kommt der erste FC Saarbrücken nach Giesing.
1: Wir werden jetzt, das, das, das werde ich jetzt auch in, die, in nächster Zeit mal in die Hand nehmen, weil das hat uns natürlich jetzt schon heute in der Deutlichkeit tatsächlich echt überrascht, wie das äh, kommuniziert wurde. Mich persönlich hat es überrascht, die Deutlichkeit, wie das ich eben kommuniziert du. wurde mit dem Stadion. Wir werden jetzt auf alle Fälle, Olli, äh, versuchen in die Hand zu nehmen, mal mit der Pressestelle der Deutschen Fußballliga zu sprechen. Was da jetzt tatsächlich Sache ist, welche... Übergangslösungen für 60 München für welchen Zeitraum äh, möglich wären. Ja, aber man muss ja irgendwas anbieten, man muss ja irgendwie sagen, so und so geht weiter. Man kann das für das Olympiastadion nicht, weil das ist bald gesperrt. Im Grünwalder Stadion geht es schon äh, überhaupt nicht. Insofern pff, ist das echt schwierig. Da bin ich echt mal gespannt auf die Antwort von der Deutschen Fußballliga, ähm, was die darauf antworten wird. Aus meiner Sicht, aus meiner Sicht müssen jetzt alle alle im Sinne von 60 München, Olli, kreativ sein, kreativ werden und dann einfach auch sich sagen, okay, es, es, war, es war schön in den letzten Jahren auf Giesingshöhen Wir sind zurückgekehrt ähm, in, in die Städte, wo wir, wo wir den, den größtmöglichen Erfolg gefeiert haben, die Deutsche Meisterschaft 1966. Es war wunderbar, es war ein tolles Gefühl. Aber jetzt ist diese Zeit, ist diese Ära vorbei und jetzt müssen wir nach vorne gerichtet irgendwo einen Entschluss im Sinne von 60 München fassen, im Sinne des Profifußballs und da dürfen wir uns einfach nichts verschließen. Da, da muss eben gedacht werden, wie beim SC Freiburg jetzt, ja, das, 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 das Dreisamstadion das war wunderbar, das war schön, das war heimelig, aber es war eben nicht mehr Bundesliga-tauglich, es war nicht mehr up-to-date. Und in dem, in demzufolge muss man jetzt irgendwo kreativ werden, wie wir schon gesagt haben. Vielleicht gibt es nicht einen adäquaten Grund, äh, wo man bauen könnte innerhalb der Stadt München, innerhalb der Stadt Grenzen. Aber ich glaube, ganz knapp außerhalb würde sich da schon was finden lassen. Und da muss man jetzt wirklich zielgerichtet, finde ich, darauf hinarbeiten. Man braucht ein Konzept. Man braucht logischerweise... Äh, Sponsoren für so ein Projekt. Man braucht vielleicht, kann das Marc-Nikolai Pfeiffer auch irgendwo auf die Beine stellen, ähm, schon, schon einen, einen äh, Namenssponsor für ein mögliches Stadion, was ja auch einiges erleichtern würde. Ähm, vielleicht kann, kann da in dieser Hinsicht schon mal gearbeitet werden. Also man braucht jetzt irgendein Konzept, um Profifußball künftig möglich zu machen für 60 München. Das klingt völlig irre, das klingt völlig verrückt, aber genau das ist das Problem. Tobi, du hast es
0: perfekt gesagt.
1: Man kann festhalten, die Politik, die in den letzten fünf Jahren gefahren wurde, ich habe immer so, ich habe ein den Eindruck, ich habe heute irgendwie fast einen Monolog geführt. Das so, sollte so nicht sein. Oder also ich, ich habe irgendwie den Eindruck, dass, dass die Politik, die in den letzten fünf Jahren eben gefahren wurde, nicht nur für einen Stillstand gesorgt hat, sondern dass das einfach ein riesengroßer Rückschritt war, dass man sich selbst beschnitten hat, dass man dass man sich selbst Chancen beraubt hat, ähm, so wie das seinerzeit entschieden wurde. Ich habe das damals schon ja nicht für richtig gehalten, was da damals entschieden wurde. Man hätte mit Sicherheit eine... Ja, 50-50-Lösung oder, 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 oder 80-20-Lösung machen können, überhaupt keine Frage. Aber was da damals entschieden wurde, das wird jetzt zum ganz großen Problem für diejenigen, die erfolgreichen, großen, professionellen Fußball mit Beteiligung des TSV 1860 sehen wollen. Eins, glaube ich, müssen wir noch besprechen. Und da ist mal ähm, die Frage jetzt an dich gerichtet, Olli. Was glaubst du, wie wird da die, die Stimmung jetzt zum einen in dieser Hinsicht in den nächsten Wochen im Stadion sein? Und zum anderen, die Mitgliederversammlung ist ja auch nicht so weit weg. Was erwartest du dort?
0: Also, zunächst mal glaube ich, dass es im Stadion wirklich minutenlange Sprechhörer geben wird fürs Grünwalder Stadion, eben aus der Westkurve heraus. Also, die, die Fans werden nicht aufhören. Ja? Ich kann mich an ein Spiel erinnern, exemplarisch dafür. Champions League Qualifikation gegen Leeds United vor 58.000 Zuschauern im Olympiastadion. Was singt die Nordkurve Grünwalder Stadion? Also, dieses Thema Grünwalder Stadion blockiert seit 25 Jahren diesen Verein. Ja, dieses Stadion ist wichtig für die Identität. Ja, aber man muss auch wachsen. Man muss offen sein für, für was Neues. Ja, und leider gibt es eine Gruppierung bei 60 Münden, die dies immer wieder verhindern will. Und, und das kann es nicht sein, Freunde. Und nochmal zur Mitgliederversammlung. Robert Reisinger will, wollte natürlich am 10. Juli einiges präsentieren, weil er will ja Präsident bleiben. Er ist ja der einzig vorgeschlagene Präsident vom Verwaltungsrat und er wollte natürlich mit dem Grünwalder Stadion, mit dem Umbau glänzen und auch mit der Turnhalle. Ich bin skeptisch, dass er eben beide Dinge dann eben sich anheften kann, dass es da einen Fortschritt gibt. Äh, aber trotzdem, äh, so wie sich äh, Robert Reisinger momentan verkauft, das ist es in Ordnung, er fällt nicht groß auf. Das, äh, er hat, das hat dem offenbar ja auch zugestimmt, dass diese Pressemitteilung rausgeht, weil da braucht der Marktpfeifer auch das Servus von, von der e.V.-Seite. Also er hat, glaube ich, schon, er ist auch gewachsen jetzt mit der Aufgabe, er kann damit umgehen und er kapiert da einfach auch, dass 60 München einfach mehr verdient hat, als nur in diesem Grünwalder Stadion eben sich zu beschneiden. Er ist offenbar offen für Neues und es finde ich positiv, dass auch eben äh, Marc-Nikolai Pfeiffer diese Pressemitteilung dann eben äh, verschicken durfte. Da muss ja auch der e.V. mitgewirkt haben. Äh, ich glaube nicht, dass es ein Alleingang war von, von Marc Pfeiffer und es finde ich positiv. Es hat leider fünf Jahre gedauert. Man hat sich quasi in den letzten fünf Jahren im Kreis gedreht. Ja, diese fünf Jahre hat man leider verloren, aber habe ich ja damals mehrmals gemahnt. Und sie wollten mich wie eine Sau durchs Dorf treiben oder durch die Stadt. ist leider nicht gelungen aus ihrer Sicht. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, auf diese Probleme bei 60 München, dass man sich damit eben gewaltig verkalkulieren wird. Und jetzt, ja, jetzt kann man es nur besser machen.
1: Das soll ja jetzt auch gar nicht polemisch sein. Und, das, und, und, und ich, glaube, ich glaube, wenn ihr uns so zugehört habt, ähm habt ihr jetzt nicht irgendwo eine Schadenfreude rausgehört bei uns oder so? Ganz im Gegenteil, wir haben es vor allem Olli noch viel länger immer wieder gesagt. Wir, wir sind dafür, ich, ich glaube, das ist kein falsches Wort, wenn ich, wenn ich das so gebrauche, wir sind dafür angefeindet worden, was wir zum Thema Stadion gesagt haben. Aber es hat sich heute eben gezeigt, dass das nicht falsch war, was wir prognostiziert haben. Das wollte ich schon nochmal dazu gesagt haben. Genau, das ist mir wichtig. Jetzt wollen wir nochmal kurz rausblicken, Losgelöst vom Stadionthema, es wartet ja kein so ganz unmächtiges Spiel auf den TSV 1860 auf Giesingshöhen. Es geht gegen Saarbrücken, die natürlich einerseits richtig sauer sind, weil sie ja massiv Punkte abgezogen bekommen haben nach dem Ausland in München. Also die werden mit äh, richtiger Wut im Bauch auflaufen. Allerdings ist ihnen das gleiche Kunststück gelungen wie dem TSV 1860. Sie sind gegen einen unterklassigen Club im Verbandspokal ausgeschieden, Olli? Ja,
0: der FC Homburg war ein früherer Erstligist, also die arbeiten unter Profibedingungen. Trotzdem war es eine Überraschung, dass der Erst der FC Saarbrücken da rausfliegt, weil wir wollten natürlich eine gute Generalprobe haben für dieses entscheidende Drittligaspiel am kommenden Samstag im Grünwalder Stadion gegen 60 Münken. Ja. Und äh, Uwe hat, der Trainer der Saarbrücken, ist natürlich auch richtig sauer auf seine Mannschaft, richtig angefressen und erwartet jetzt eine er Trotzreaktion. Deswegen war es gar nicht so gut für uns, dass jetzt Saarbrücken eben aus dem Verbandspokal geflogen ist.
1: Allerdings... Auch wenn die Corona-Erkrankten zuletzt zurückgekehrt sind, äh, Simi Becker hier, äh, Dennis Dressel, Quirin Moll, die, ja, ich sag mal, die personellen Probleme, die äh, sind weiter da. Auch da haben wir schon ab und zu unseren Teil dazu gesagt. Äh, ja, wie es eben ist, was wir davon halten, was wir von der Kaderzusammenstellung halten, auch da sind wir angefeindet worden. Es bewahrheitet sich eben wieder. Es ist eben nach wie vor äh, Corona, auch wenn ab Montag es offiziell kein Corona mehr gibt in Deutschland, aber ähm, es ist nach wie vor da und äh, die Spieler müssen auch nach wie vor in Quarantäne. So geschehen mit Marco Hiller. Er wird am Samstag nicht mit dabei sein. Tom Kretschmer wird im Tor stehen und es gibt einen weiteren Ausfall. Stefan Salger fällt in der Innenverteidigung aus. Außerdem, das ist jetzt, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht, soll jetzt nicht so rüberkommen, als ob das jetzt nicht so, so wichtig ist. Ähm, es ist auch... Äh, Verlautbart worden beim TSV 1860 dass Marco Mannhardt ausfallen wird, äh, langfristig. Also es sind weitere Verletzte dazugekommen. Bei Keanu Staude ist gesagt worden, dass der bis zum Saisonende fehlen wird. Also ähm, da gibt es auch keine Rückkehr. Das
0: Personal wird nicht wirklich mehr für dieses Spiel, Olli. Ja, bei Stefan Sager gibt es noch eine kleine Resthoffnung. Er war heute beim Training nicht dabei, also am Donnerstag Donnerstagnachmittag. Wer auch die letzten zwei Tage gefehlt hat, ist Philipp Steinert, der hat Schulter. Ich hoffe, dass er dann morgen am Freitag wieder ins Training einsteigen kann, denn er wäre schon wichtig als, als Linksverteidiger der Löwen.
1: Absolut. Also auch in dieses Spiel wird 60 München mit, einer, ja, mit einem sehr dünnen Kader reingehen. Das, glaube ich, können wir schon mal festhalten. Das wird tatsächlich nicht einfach gegen den ersten FC Saarbrücken, aber es stehen sich zwei Mannschaften ähm, des Kalenderjahres gegenüber, Saarbrücken und 60 München, die stehen in dieser Tabelle richtig gut da. Auch in der März-Tabelle glaube ich, ähm, beide Mannschaften auf 1 und 2 kann das sein. Also ich habe da mal was gesehen, ähm, da haben beide Mannschaften richtig gut gepunktet. Das klingt nach Spitzenspiel, aber nochmal, das wird verdammt schwer und es ist vielleicht schon die letzte Chance für 60 München, dann nochmal richtig einzugreifen in den Aufstiegskampf. Das soll es von uns gewesen sein an einem denkwürdigen Tag in der Geschichte des TSV 1860. Es hat fünf Jahre gedauert, bis dem Letzten klar geworden sein muss, dass der Weg von 60 München von der Grünwalder Straße wegführen wird. So, das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Servus. Servus. Bin ich bin ich König, alles andere Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin die Rade, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey, hey.